0: Soll ich als Freelancer oder als Agentur auftreten? Das ist eine Frage, die ich sehr häufig höre von Solo-Selbstständigen. In diesem Video verrate ich dir anhand welcher Kriterien du eine Entscheidung triffst, die mit deinen Zielen einhergeht und dir Rückenwind gibt. Hi und herzlich willkommen zum Finally freelancing podcast dem Podcast für Freelancer und Agenturinhaber aus Kreativ-IT und Digitalbranche. Hier erfährst du, wie du dich von der Zeit gegen Geldkette löst, wie du planbar Kunden gewinnst und wie du mit Prozessen, Systemen und Mitarbeitern deine Agentur skalierst. Mehr Infos dazu findest du auf finally-freelancing.de Und jetzt viel Spaß beim Zuhören. Lass uns starten mit dem Video. Also, nicht wundern, wenn ich hier rüber ich habe meine Notizen gemacht. Mit der Finally Freelancing haben wir mittlerweile über 300, stand jetzt 337, 300, knapp 340 Freelancern aus der kreativ-digitalen IT-Branche dabei geholfen, zu wachsen in der Selbstständigkeit planbar zu wachsen und wir haben auch einige Agenturinhaber und auch einige Leute mit Mitarbeitern und wir haben auch einige Leute dabei begleitet von der Solo Selbstständigkeit in eine Selbstständigkeit zu gehen in indem man auch Mitarbeiter hat und die Frage die ich immer wieder höre sei es am Anfang sei es auch später soll ich als Agentur oder als Einzelperson auftreten und hier können Fehler passieren, die es dir unter anderem viel, viel schwieriger machen, zu wachsen, die es dir unter anderem viel, viel schwieriger machen in deinem Marketing und viel, viel schwieriger machen, Kunden zu gewinnen. Ich erzähle dir jetzt mal im Detail, warum. Laut meiner Erfahrung neigen Solo-Selbstständige, die ambitioniert sind, die Bock haben, in die Selbstständigkeit zu gehen oder die vielleicht schon selbstständig sind, neigen sie eher dazu, einen Brandnamen zu nehmen. Die Gründe dafür sind, diese Leute fangen immer mit einem Wunsch an, mit einer Vision, mit einem Traum, die sagen, ich will mal später eine, eine Agentur oder ein Studio gründen und sagen dann, ich nenne das Studio so und so und ich nenne das Agentur so und so oder der Name ist so und so. Das ist der eine Grund, das heißt, die haben dieses zukünftige dieses zukünftige Wachstumsziel, warum sie sich dann eher für einen Brandnamen entscheiden. Der zweite Grund ist, es ist aufregend, es ist was Neues, man hat Attachment zu einem Kunstnamen, zu einem Namen, den man sich ausgedacht hat, zu dazu als Agentur aufzutreten. Es fühlt sich wie eine richtige Firma an. Man hat das Gefühl, man ähm, baut etwas. Und ich gebe zu, das ist aufregend. Bei mir war das genauso. Warum ist diese Vorgehensweise nicht optimal? Beschreibe ich dir mal. Ich gehe davon aus, dass es sich gerade um den typischen Solo-Selbstständigen handelt. All diese Gründe, die ich jetzt aufliste, bedienen die Interessen dieses Selbstständigen. Das heißt, ein Selbstständiger funktioniert in Interaktion mit dem Markt, also mit seinen Interessenten, mit Kunden. Wenn du jetzt als Solo-Selbstständiger in der Außendarstellung als Agentur auftrittst, das mag vielleicht klappen, aber sobald der erste Kontakt mit einem Interessenten zustande gekommen ist, der das Gefühl hat, ich interagiere jetzt mit einer Agentur, ich trete jetzt in Kontakt mit einer Agentur, ich bin gespannt, was sie mir anbieten können, wird spätestens nicht beim ersten Kontakt, aber beim zweiten, beim dritten Kontakt, wenn ihm auffällt, Moment mal, diese Person beantwortet all meine E-Mails, diese Person ist an allen Calls und diese Person, hm, das ist ja doch keine Agentur, das ist ein Solo-Selbstständiger. Das heißt, du hast jemanden unter einem falschen Versprechen, das Versprechen der Agentur, reingeholt und musst ihn enttäuschen, weil du keine Agentur bist. Im Umkehrschluss, also die Erwartungshaltung, wird nicht erfüllt. Du setzt dich also an einem Tisch, wo andere Agenturinhaber sind, die vielleicht 5 Mitarbeiter haben, die vielleicht 10 Mitarbeiter haben, die vielleicht 15 Mitarbeiter haben. Und du bist der am Agenturtisch und hast keine Mitarbeiter. Das heißt, du hast einen Nachteil, weil jeder Kunde, jeder Interessent, der sich an den Agenturtisch -Tisch sitzt, geht davon aus, dass du Mitarbeiter hast. Dass es keine Ausfälle gibt, wenn jemand mal krank ist. Dass ein größeres Team vorhanden ist. Dass vielleicht größere Projekte gestemmt werden können. Das ist der Nachteil und ähm, bei bei diesem bei diesem Vorgehen. Das zweite, der zweite Punkt ist: Brandbuilding ist viel viel schwieriger. Das heißt, du hast überschaubare Ressourcen als Solo Selbstständiger, Solo Selbstständige und Brandbuilding ist einfach schwerer. Es ist schwieriger, einem fiktiven Namen, einer Agentur, einen Charakter, eine Philosophie zu verleihen, Persönlichkeit zu verleihen. Das versuchen die ganzen Großen. Das versucht ein Coca-Cola. Das versucht ein, keine Ahnung, Jung von Matt. Die wollen ihrer Brand Charakter verleihen. Die wollen ihrer Brand eine Philosophie verleihen. Es ist schwer. Als Solo-Selbstständiger bist du deine Brand. Du kannst posten, dass du wandern warst. Du kannst posten, dass du dich für Eiskunstlaufen interessierst. Du kannst posten, dass du gerne liest. Das, das alles verleiht deiner Brand einen Charakter, eine Persönlichkeit. Und damit wirst du es einfacher haben, dass Leute dich zuordnen können. Und wenn Leute wissen, wer du bist, dich zuordnen können, hast du es Einfacher. Kurze Frage an dich vorweg: Trittst du als derzeit als Agentur oder als Freelancer aus? Schreib das gerne in die Kommentare. Fazit zu zu den Agenturdingern: Du machst es dir einfach unnötig schwerer. Die Punkte, die ich gerade aufgelistet habe: Du versprichst was, was du nicht halten kannst. Du holst die Leute unter eine falsche Erwartungshaltung mit dir an den Tisch, um sie dann nicht erfüllen zu können. Und Brandbuilding, Marketing ist schwieriger mit deinen sowieso schon überschaubaren Ressourcen, weil du alles machst als soto Du kümmerst dich ums Marketing, du kümmerst dich ums Sales, du kümmerst dich ums Fulfillment, du kümmerst dich um, ähm, um die Buchhaltung, du kümmerst dich um alles, besonders in der Anfangsphase. Das heißt, du machst es dir unnötig schwieriger. Eine kurze Unterbrechung, bevor es gleich weitergeht mit dem Podcast, wenn du regelmäßiger Hörer unseres Podcasts bist und denkst, hm, die sagen ein, zwei richtige Dinge und ein, zwei Sachen haben mir schon geholfen, ohne dass ich überhaupt Kunde bin. Und du möchtest mehr über unsere Arbeit erfahren und schauen, ob wir dir helfen können, dann stelle die uns jetzt einen 15-Minuten-Termin ein. Das machst du ganz einfach und unkompliziert, indem du auf finally-freelancing.de Termin gehst. Dort kannst du dir einen 15-Minuten-Slot aussuchen. Wir rufen dich zum vereinbarten Zeitpunkt an und können schauen, ob und wie wir dir helfen können. Und du erfährst dann alles Weitere. Also wir freuen uns auf deinen Termin und viel Spaß beim Podcast. Warum empfehle ich dir, als Solo-Selbstständiger zu starten? Viele Leute wundern sich, wie lange sie die Solo-Selbstständigkeit rocken können, bis sie schon fast gezwungen werden, bis es schon fast negativ ist, dass sie als Einzelperson auftreten. Das heißt, du musst keine Angst davor haben, dass du sagst, ja, aber ich habe doch... Ich, ich möchte nicht bei irgendwie nur 100 K im Jahr landen. Ich möchte 200, 300 K, ich möchte 500 K im Jahr verdienen. Und das kann ich nur mit einem Team. Und dann will ich das und das machen und dann will ich das und das machen. Deswegen starte ich von Anfang an so. Du wirst überrascht sein, wie lange du die Solo Selbstständigkeit rocken kannst. Ich habe teilweise Kunden, die Solo Selbstständig sind, jetzt Mitarbeiter eingestellt, zwei Mitarbeiter eingestellt haben. Die treten immer noch über, über ihre Brand auf. Und das ist gut so. Sie haben es geschafft über die Brand konnten sie so schnell eine Brand aufbauen, so schnell Vertrauen schaffen konnten sie so schnell schaffen, sich zu breit zu machen am Markt, um mehr Anfragen zu haben, als sie als Einzelperson abarbeiten können und können dann ihre Mitarbeiter ähm, vorstellen oder introducen im Prozess mit dem Kunden und es läuft einfach weiter und der Kunde sagt nicht, aber ich wollte es ja bei dir machen. Natürlich muss man das richtig anstellen, aber das, ähm, diese Angst ist also unbegründet, das geht auch anders. Ich beschreibe dir mal die natürliche Evolution eines Freelancers. Die Person ist solo-selbstständig. Sie baut die Solo-selbstständigkeit auf und baut die Personal-Brand dafür auf. Fängt dann an, einen Teilzeitmitarbeiter oder einen Assistenten einzustellen für low complexity tasks Fängt dann an, ein Team aufzubauen. Und spätestens da kann man mit dem, nicht spätestens, sondern frühestens da, kann man mit dem Gedanken spielen, eine Agentur oder ein Studio aufzubauen, das umzutransformieren. Und wenn man das vernünftig macht, werden die Leute die eigene Personal-Brand immer noch auf dieses Studio, immer noch auf diese Agentur projizieren, so hast du aber nur in jeder Phase die Vorteile einer jeden Phase mitgeritten und diese Welle mitgeritten und das ist ganz, ganz wichtig. Und als Freelancer wirst du auch einen bestimmten Schlag Kunden anziehen. Das heißt, wenn du gerade anfängst oder in den ersten Jahren als Freelancer bist, wirst du Schwierigkeiten haben, die 80.000 Euro Aufträge an Land zu ziehen. Das heißt, die Aufträge, die du, die du anziehst oder der Art, die Art von Kunden, die du anziehst, sind eher kleinere Aufträge. Und damit meine ich nicht 1.000, 2.000 Euro, Es geht auch 10.000, 15, 20 15.000, 20.000 Euro. Das machen auch unsere Kunden regelmäßig. Das heißt, dadurch, dass die Aufträge kleiner sind, wirst du automatisch attraktiver für Leute mit dieser Größe von Aufträgen. Die filtern nach Freelancern, die filtern nach Selbstständigen, die was von ihrem Handwerk verstehen. Und da bist du und wartest und sagst, hey, hier bin ich. Das heißt, diese Personen suchen explizit nach einem Freelancer, nach einer Solo-Selbstständigen und nicht nach einer Agentur. Wenn du jetzt als Agentur auftrittst, ziehst du diese Leute nicht an, ziehst die Leute an, die Agenturen wollen und machst dir ein falsches Versprechen, das fällt dir auf die Füße. Das heißt, es kann von großem Vorteil sein, als Freelancer aufzutreten. Ich habe derzeit, ähm, hilft mir ein Freelancer und nicht eine Agentur mit meinem kompletten Social Media. So, Weil ich dachte, wow, für eine Agentur wäre das zu viel, ähm, für einen Freelancer wäre das eigentlich der perfekte Task. Boom, ich habe explizit nach Freelancern geschaut. Das heißt, das, da hast du auch diesen Vorteil. Und das sind die, die Vorteile und das ist der Grund, warum ich dir fast immer empfehlen würde, erstmal als, als Solo-Selbstständiger, als dein eigener Name aufzutreten und bitte, bitte, hab keine Angst, aber du sagst, ja, was ist, wenn ich auch später eine Brand draus machen will. Wenn du so groß bist und deine 3, 4, 500k machst im Jahr und daraus eine Brand machen willst, Hast du viel mehr Ressourcen, hast du Mitarbeiter, um das vernünftig zu vollbringen. Wenn du es von Anfang an machst, machst du es dir wegen der genannten Gründe eben schwieriger. Ich weiß, das Video war ein bisschen du durcheinander. Ich hoffe, du verstehst das, was ich meine und ähm, das hat dir dabei geholfen, die Entscheidung zu fällen, ob du in der Agentur oder als Freelancer, als Solo-Selbstständiger, Solo-Selbstständiger auftreten sollst. Ich würde immer dazu tendieren, als Agentur, als Solo-Selbstständiger aufzutreten und später gesund in eine Agentur, in ein Studio zu transformieren. Wie gesagt, ich arbeite mit Kunden zusammen, die teilweise drei, vier, 500.000 im Jahr machen und noch teilweise als Solo-Selbstständige auftreten und jetzt anfangen, das zu transformieren. Da haben die keinerlei Probleme mit. Im Gegenteil, die meisten Kunden, die als Solo starten und ihre Personality mit einbringen und ihre Philosophie durchschimmern lassen und ihren Kern durchschimmern lassen, haben es viel einfacher im Brandbuilding, in der Kundengewinnung, in der Lead-Generierung. Wenn du mehr solche Themen auch mal behind the scenes, wenn ich mal irgendwas spreche oder über irgendeinen Kundenerfolg spreche oder ähm, einen Insight aus einer Q&A erwähne, dann folge mir auf Instagram. Mein Instagram-Account blende ich hier mal ein, folge mir auf Instagram, ich poste fast jeden Tag eine Story behind the scenes, sei das heißt, es, ich bin hier zu Hause in meine Deep Work Sessions, um jetzt irgendwie kurz vor sieben oder ich bin im Office und poste vom Team. Das ähm, sind immer, also die Leute feiern das total, ich bekomme immer Antworten darauf, ich, ich mache immer regelmäßig Votings, also ähm, folge uns gerne, wenn du auf Instagram aktiv sein solltest. Und wenn du mehr zu dem Thema Evolution eines Selbstständigen erfahren möchtest, eines Solo selbstständigen in Form von Stundensatz, welche Stundensätze du wann verlangen kannst, verlinke ich das Video mal hier in dem Video und es steht auch unten sonst, in der Description, da kannst du dir das Video anschauen. Das ist auch sehr gut angekommen bei unseren Zuschauern. Dir vielen Dank fürs Einschalten. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Mein Name ist Maron von der Funny Freelancing. Danke für deine Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Wenn du es bis hierhin geschafft hast, gehe ich davon aus, dass dir die heutige Episode gefallen hat. Bewerte uns bitte auf iTunes, Spotify oder dem Medium, auf dem du diesen Podcast gerade hörst. Teile diese Folge auch gerne mit einer Person, die genau diese Message gerade braucht. Auf finally-freelancing.de Termin beschreibe ich genau meine 3-Schritte-Strategie für einen effektiven Stundensatz von bis zu 500 Euro als Freelancer. Schau dir das Video an und implementiere diese Methoden schon heute in deine Selbstständigkeit. Ich wünsche dir einen schönen Tag und freue mich, wenn du das nächste Mal einschaltest beim Finally Freelancing Podcast.